0: Развръзка. Ученико, сега атмосферата е мрачна, но мрак цари в душите, тъмнина покрива хоризонта, тъмнина обладава и в мисълта. Тогава, къде е светло, чисто и блаженно? Само в душата на ученика, защото само душата на ученика изгрява в светлина. Само в душата на ученика работят Мислят строителите на живота. Само при душата на ученика живеят, учат и създават силите на творчеството, защото силите на творчеството имат за задача да причупват чрез голямото, малкото, тъй както причупената светлина от големия фокус, отразена в малкия фокус, дава фигуративни представи за необитността на живота. Само при чистотата на душата, духовните елементи биват способни да разкрият тайните. Що значи това? Само при чистата душа, при свободната душа, могат да се учат да работят и създават силите на творчеството, тъй като излъчената светлина от тях проявява тайнствата на първобитието. Те, както излъчената светлинна енергия от нея проявява формите, образите на далечното, във вековете и плана на първоисточника. Следователно, душата е излъчена светлинна субстанция, обособяваща в себе си всемирното цяло живота, движението, състоянието на Бога. Затова ученикът прави разумната връзка, като се освобождава от порядките на Стария свят, освобождава се от инертните състояния, за да може да направи първата стъпка към чистата, светла душа. Какъв процес е развръзката – бичен или колективен? Пълната духовна развръзка е колективен процес, защото силите на колективното са сили на всеобщия подем – в творчеството. Следователно, работата на ученика е идеята и проблема на всемирното творчество. Затова се препоръчва на ученика в първата си стъпка към школата да се освободи да бъде чиста душата. Има ли нечиста душа? Може ли слънчевите лъчи да бъдат окалени? Слънчевият лъч минава през скалта, през твърта, но той е развързан, свободен от елементите на калта и твърта. Така също и душата, тази светлина субстанция, минава през скълта и твърта, но зависи от времето, условията и състоянията, когато тя минава, при които може да получава своето пълно, независимо освобождение. Трябва да се знае, че в душевната работа се включва творчеството. Що е творчество? Процес на форма, на образи, на мисъл, форми или на разумна деятелност. Творчеството подразбира процес на непрекъснатата деятелност на всемирните сили, които поддържат разумните връзки на великия порядък в битието, който порядък дава условията, възможностите за творчество, които включват и освобождението на битовата спяща душа, която има в себе си елемента, великия замисъл да възобнови в себе си небитието в битие. По-конкретно, развой на светлинните субстанции, които характеризират себичността, като проява на върховната воля, защото върховната воля се поляризира посредством сибичните прояви, които в процеса на творчество са в движение на колектива или проявения ниш манас, като характерна черта във висшия манас или в малкото трептящи сили на голямото. Следователно, малките системни прояви привеждат в голяма деятелност душевните сили и процеса на великото творчество. Творчество още значи малкият човек да опознае и разкрие големия човек или малкият човек да пресъздаде у себе си големия човек. Каквато е иерархията, е елемента при създаването на големия човек. Такава е и присъздаването на малкия човек. Следователно, да създадеш големите неща, пространството и атмосферата, са благоприятни условия, а да създадеш малките неща, ограничението и тъмнината, са неблагоприятни условия. Следователно, голям човек е този, който присъздава малките неща. Малък човек е този... Който присъздава големите неща. Това е при духовното строителство. Затова е казано, който иска да бъде пръв, да стане слуга. Микроскопичните неща са трудни, защото са при гъста инертна среда. Затова първото изпитване на ученика е при микроскопа. Той бива заведен при микроскопа. Там го опитват дали той може да различава, да разграничава всеки трепет и еманация на микроскопичните животформи. Ученикът се учи при микроформите, посредством геометрията, химичните процеси, математичните вариации и чрез силата на астрологичните сборове и закони, с които работят творческите сили и голямата закодомерност в природата. Защо ученикът е поставен при тия условия? За да присъздава инертната материя, да повдигне съзнанието на елементарните души, а то подразбира да навлезе в плана на творчеството. За ученика няма неинтересни явления, за ученика не съществуват тъмни среди, за него всяка среда е голям интерес. При всяка една групировка на дадена среда ученикът намира разгадката, но ученика не се позволява да напуска средата, да напуска и твърта, да напуска и сферите, защото той е влязъл вече в плана на творчеството. Ученикът е отговорен за всяко съборено или пренебрегнато камъче, за всяко откъснато цветче, за всяко оскърбено или пренебрегнато животно. Следователно, ученикът е алхимик. Той работи с силите на алхимичните процеси. Какво значи алхимични процеси? От инертната материя на възрастови, всемирното движение алхимикът изважда есенцията, зародишите от тъмните сили и създава светла аура, която символизира замислите на творчеството. Но ученика не се позволява да покрива лицето си пред строящите се лъчи на слънцето. Но ученика не се позволява да бяга от вятъра, да се страхува от мълдията. Но ученика не се позволява да се крие от нещастието. Ученикът е алхимик. Той превръща всички неблагоприятни елементи в благоприятни, всички енергии и състояние в разумно развитие. Но ученика не се позволява да напуща планетата, на която е пратен да работи, и да се скита на други планети. Ученикът не прави различия на божественото естество. За ученика Бог е навсякъде. Красивият образ и светлото лице на Твореца са пламенната идея, която възродява непреривното в човека. Той има максимата. Бог е навсякъде, през всяко време, като състояние и деятелност. Но ученика не се позволява да умира, не му се позволява да се дави, да се наранява. Но ученика не се позволява да се скарва, да мрази, да убива и лъжи. Ученикът е алхимик, който е над всички тези предпоставки. Но ученика не се позволява още да се разсейва, да подлудява, защото той е алхимик и е над тези предпоставки. Всички тези животоформи са само предпоставки в творчеството. Всичко това е допуснато в строителството, но за ученика е важна развръзката, да умее да развързва нещата, да освобождава нещата, за да бъдат те достъпни за него и да се учи. Науката е живот за ученика, а животът е виделина. Сега вие не се считайте обременени, ограничени, когато ви поставяме при известни условия, които наглед не са толкова благоприятни. Ние искаме да разширим съзнанието ви, да ви запознаем по-отблизо с реалността на живота, с промисъла на върховното творчество. И когато дойдете до положение, то да имате качествата, нежност и самообладание, да бъдете изразители на онова, което е разумна предпоставка в творчеството. Целта на окултната школа е да запознае ученика в най-големи подробности в промисъла на дадено духовно време, събитие или стълкновения. Задачата на учителя в мистичната школа е да пречисти способностите на ученика и да разшири неговото съзнание и така подготвен да го запознае с сложните алхимични процеси, които са първични в битието. Какво значи това? Да няма за ученика чужди неща, да няма тъмни неща, да няма невъзможни неща, да бъде напълно осъзната свободна душа. Развръзката е интересна при разплитането на първата бримка. След нея започва да се премахват всички други препятствия или сенките на старото и живяното, което някога е било мечта, стремеш в развитието на учащия се. Но щом се направи или претегли първата бримка, въпросът се разрешава за следващите. Цялата плетка, цялата мрежа се разплита и развръзката е пълда. На ученика не се позволява да живее в кълта, но не му се позволява и да бяга от кълта. На ученика не се позволява да живее в тъмнината, но не му се позволява да бяга от тъмнината. На ученика не се позволява да живее в дъното на океана, но не му се позволява да бяга от дъното на океана. На ученика не се позволява да е заровен в земята, но не му се позволява да бяга от земята. Следователно, свободен ли е ученика? Ученикът е винаги заед, но никога ограничен. Ученикът вечно работи и живее. Е ли условие за ученика всяко атмосферно влияние да може в своя стремеж да осъществи програмата на окултната школа върху себе си? Да, ученикът е над всички събития. Той е над неблагоприятните атмосферни влияния. Той само проучва явленията като датеност в природата. Едно ще знаете. За ученика съществуват само явления, непреривни явления. Явленията за ученика са най-забавната област, където той работи, разлага, трансформира и проучва сил светлинните енергии, защото всяко едно явление е комбинации на енергии. Какво значи това енергия? Положителната наука казва «Енергията е живота», Енергията е лоста. енергията е живот и радост, но кой е авторът на енергията или по чия вина, енергията се проявява като живот или лост? Енергията е магическата пръчица в ръката на творческата сила на духа. Следователно, енергията е разумна сила, а не неразумна, както твърди официалната наука. Ако енергията се използва за убийство, за разрушение, то не значи, че енергията е неразумна сила. Зависи от фокуса, през който се прикарват строящите се сили. Фокусите са апаратите на възможностите. Развръзката е необходима за ученика. За да бъде той свободен в разбиранията, логичен в размишленията и силен в постъпките, той трябва да е запознат с изкуството на развръзката. Развръзката е магичният ключ, даден на ученика, с който отключва всяка тайна врата. Всеки, който има този ключ, вече е богат, силен, добродетелен, свободен. Но как ще се развържите вие от топовите сега, от бомбите, от куршумите? Те алхимически процес ли са или само прилив на енергия? Като влияние са енергии, а като преобръщане са психологически, защото психиката на ученика е тонация, която тонира нещата, тонира душата. Следователно бъдете алхимици. Тонирайте душевните си сили, за да бъдете готови при големите реторти в живота да можете да издържите. Да ви не плаши войната. Война всякога е имало и има. Вие не зависите от войната. Войната няма право над вас. Тя ще вземе само това, което е за кесаря. 5 5 май 1944 година